0: Heute zu Gast Anne und Stefan Lemke vom mittelständischen Gewürz-Startup-Unternehmen Ankerkraut.
1: Also neulich haben wir lustigerweise ähm, eine, eine Instagram-Story gesehen von Capital Bra. Der hat da gerade seine äh, Pizza und. vorgestellt. Und im Hintergrund siehst du auch bei Dunstabzugshaube Ankerkraut stehen. Und das ist wirklich ganz typisch. Die Leute präsentieren das und stellen es in ihre Küche so als smart, affordable, luxury.
0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Ich bin ja generell sehr stolz auf meine Kolleginnen und Kollegen und vermutlich ist das ganze Team hier, unser Team der zentrale Grund, warum wir in den letzten Jahren recht solide vorangekommen sind. Und das führt mich zu einem Kollegen, der als Nummer drei oder vier hier an Bord kam, nämlich Hauke ähm, und der jetzt bei uns den Sales-Bereich leitet und der kam damals von einem Startup, das er mitgegründet hat. Ankerkraut hieß das und es war damals so, dass er das mit einem Stefan zusammen gemacht hat, den ich damals gar nicht kennengelernt habe, aber er sagte, Mensch, ja, ich glaube, die Firma kann gar nicht mehr zwei Gehälter tragen, ich muss da raus, damit die Firma weiter überleben kann, der Stefan macht es alleine weiter, dann kam die Ehefrau von Stefan, die Anne, dazu und ähm, Hauke machte wieder was normaleres, dachte er zumindest, bei uns ist auch nicht ganz normal, hoffe ich, ähm, und ist hier zumindest recht gut vorangekommen, wir alle, aber Ankerkraut hat auch wirklich eine massive zweite Welle erwischt, der ganze Grilltrend ging los, so Food-Startups, Einzelhandel, das war damals noch ungewöhnlich, das ging danach irgendwie erst richtig ab und so ist Ankerkraut herangewachsen als das Posterchild dieser ganzen Generation von, von Food-Startups, die so in Deutschland irgendwie aufgepoppt sind und mittlerweile Echt irgendwie eine mittelständische Firma. Ich meine im Podcast rausgehört zu haben, 25 Millionen Euro Umsatz, äh, eigene Fahrzeuge, eigene Geschäfte, eigene Produktion, über 100 Leute. Ja, waren wir bei Hülle der Löwen, da hat Frank Thelen investiert und wie man gleich hören wird, sehr viel Geld verdient, ähm, cleveres Investment von ihm. Und so schickte dann auch tatsächlich Frank Thelen mir vor ein paar Tagen eine SMS und sagte, Mensch, du musst dir mir an, gerade angucken, die machen da gerade ähm, eine neue Finanzierungsgeschichte. Schau da mal drauf, relativ groß, die Firma hat sich echt entwickelt. Oh, und ich war neugierig und ähm, diese Neugier wurde nicht enttäuscht, denn ich höre jetzt gleich, war ganz überrascht, dass sie nicht nur oder vor allen Dingen nur zum kleinen Teil eigentlich, im, im Lebensmittel einzelne verkaufen, sondern sehr viel Online-Anteil haben, wie sie es geschafft haben, dass sie sogar in Baumärkten verkaufen, warum das Sinn macht für Ankerkraut, ähm, war mir nicht klar, ähm, auf welchen ungewöhnlichen Kanälen mittlerweile Influencer für sie funktionieren. Ähm, auch das hatte ich alles so nicht im Blick, also in einem Podcast, wo ich dann doch irgendwie echt, ähm, neben natürlich äh, der positiven Nachricht für die beiden und für Frank, ähm, noch eine ganze Reihe von von Infos mitgenommen habe und ich hoffe, das geht euch genauso und im Sinne direkt rein in den Podcast mit Anne und Stefan von Ankerkraut. Ähm, moin, an den Tegernsee, glaube ich, ne? Nein. Hi, moin.
1: Hallo, <lacht> jetzt auf den Dolomiten, wo wir uns gestern verlaufen haben.
0: Okay, okay, okay. Das heißt, ihr habt dann euren Verkauf in den Dolomiten gefeiert? Den Verkauf
2: gemacht haben wir am Tegernsee, weil ähm, EMZ, äh, das Unternehmen, was bei uns eingestiegen ist, sitzt auch in München und deshalb haben wir dann Urlaub gemacht. Äh, gemacht, kann man gar nicht sagen, sondern wir waren halt da.
0: Aber sag mal ein bisschen äh, direkt ins Thema rein, Ankerkraut. Ich habe gerade gesagt, du so die Mutter aller Hülle der Löwen-Zahlers, man kennt das sozusagen, dass äh, Hülle der Löwen sehr häufig äh, Food-Themen äh, finanziert werden und das ist irgendwie auch natürlich TV-kompatibel, aber ihr habt jetzt die Firma nicht gebaut für die Hülle der Löwen, sondern ihr habt ja irgendwie ähm, aus einem bestimmten Grund mal angefangen. Ähm, erzählt mal so ein bisschen die Anfänge, wo kommt es her? Und ihr verkauft Gewürze, da muss man dazu sagen.
2: Genau. Ja, ja, ja. Wir machen Gewürze und Gewürzmischungen ohne jegliche Zusatzstoffe, ähm, schön verpackt. Ähm, das Ganze dann auch noch in der Rohstoffqualität, die vielleicht ein bisschen besser ist, weil äh, man kann wirklich, äh, sage ich mal, ein Kilo Pfeffer kann man für zwei Euro kaufen, kann man aber auch für 20 oder 30 Euro kaufen. Ähm, da gibt es also große qualitative Unterschiede in, im, im Rohstoff und da sind wir natürlich auch, also da geben wir auch für den Rohstoff äh, vielleicht etwas mehr Geld aus äh, wie der
0: herkömmliche Gewürzmischer. Und wie kamt ihr darauf, das anzugucken, diesen Markt? Man kommt jetzt ja nicht so automatisch auf Gewürze.
2: Ja, das ist witzig und jetzt äh, komme ich auch gleich zu deinem Kollegen, nämlich Hauke. Hauke und ich haben uns Ende 2012 überlegt, ähm, dass man das doch machen könnte. Also wir wollten eigentlich ähm, zusammen gründen einfach und zwar gar nicht so furchtbar wichtig, worum es ging, einfach nur, dass wir irgendwas machen und dann sind wir so über verschiedene Ideen, äh, was war das Bio-Holzspielzeug, da haben wir dann gemerkt, dass die Farben vielleicht für die Kinder giftig Hunde sein, sein können. Hundezubehör. Dann haben wir uns so Plus angeguckt und dachten so, Ach, mh, nö. da gibt es schon jemanden, der das auch ganz gut kann. Und äh, irgendwie kamen wir dann auf Gewürze und äh, das war dann wie ein Geistesblitz, äh, dass eigentlich beide gesagt haben, ja, komm, lass das machen. Haben uns dann den Markt ein bisschen angeguckt, aber nicht so, wie ich das heute gemacht hätte. Ähm, wir haben uns einfach nur angeguckt, was es so gibt. Und dann haben wir gesagt, boah, das können wir besser, glaube ich.
0: zurück zum Podcast. Und wo kauft ihr die Gewürze ein? Also, oder wo kommen die her?
2: Ach, auf, auf der ganzen, ganzen Welt. Also, die Aber werden... wo, ist die,
0: wo ist die Disruption? Wo ist das Neue? Also ich meine, eigentlich ich meine, wenn man so durch ein Edeka geht oder sowas, dann, dann gibt es halt da eine Menge Gewürze ja schon heute. Also wie, wo, was habt ihr gedacht, ist das Neue? Warum, warum muss es euch geben?
1: Es waren vor allen Dingen Gewürzmischungen. Ne? Also du darfst nicht vergessen, dass zwar 2000 13 und da im Supermarkt gab es natürlich wahnsinnig viele Sachen, aber vor allen Dingen Monogewürze, also einzelne Basilikum, Oregano, Muskatnuss und so weiter. Und wenn es Mischungen gab, dann waren die wirklich von oben bis unten voll mit entweder Füllstoffen, sowas wie Reismehl oder halt Farbstoffe oder ähm, andere so Zusatzstoffe wie Hefeextrakte und so weiter. Und das war von Anfang an klar, dass man bei Ankerkraut äh, das reine Gewürz miteinander kombiniert.
2: Okay, und äh, also in diesem Case von Disruption zu sprechen ist, naja.
0: Nee, aber ich meine, man sucht ja irgendwie meistens so eine, ja, irgendeine Differenzierung oder einen Grund, warum man an den Erfolg glaubt, wenn man sich da so reinstürzt. Und ich meine, ich kenne auch ja nun Hauke, der ist ja nun wirklich ein super äh, Kollege. Ich kann mir kaum vorstellen, dass der einfach auch oh, wir machen mal so ein bisschen Gewürze, das ist irgendwie gibt's im Supermarkt, machen wir jetzt auch nochmal. Man sucht ja dann in einem Edge so ein bisschen, ne?
2: Die, also Disruption, wenn man das sagen kann, ist mit Sicherheit eher im Ver Vertriebsweg. Mhm. Ähm, dass man das Ganze online macht, dass man Zielgruppen anspricht, die vielleicht sonst nicht unbedingt Gewürze kaufen. Ähm, da gibt es ja auch viele andere Beispiele, zum Beispiel zum Beispiel Invincible Brands, die jetzt gerade einen äh, ziemlich großen Exit gemacht haben an Henkel. Mhm. Ähm, die, die machen ja auch Kosmetika, was es vorher auch schon gab. Da ist der Vertriebsweg ist einfach das Besondere.
0: Wie viel verkauft ihr denn he heute online? Wie viel verkauft, verkauft ihr im Laden? Also oder, im, ähm, im, im mehr im Laden, oder? die Hälfte online.
2: Also sehr, sehr viel. Sehr, okay. sehr viel. Und unser größter Kanal ist unser ist unser eigener, ist unser eigener Online-Shop. Und das soll auch so bleiben. Dadurch kann man wird man natürlich auch nicht so schnell unter Druck gesetzt. Wenn man jetzt 95% Handel macht, wie die meisten, die sowas ähnliches machen, da kann schon der Hebel vom Handel kommen und dann tut das richtig weh. Da kann man sich nicht so leicht unter Druck setzen lassen. Und das war auch. Schon damals mit Hauke zusammen war das unser Plan, dass wir gesagt haben, Distribution online. Ähm,
0: und mit so einem
2: Produkt äh, gibt es das halt auch noch nicht.
0: Und was, was, wenn jetzt jemand Gewürze oder Gewürzmischung online kauft, was hat man da für Warenkörbe? Ich hätte jetzt gedacht, das ist, dann kauft man das für ein paar Euro und dann lohnt sich die, das Marketing kaum und die ganze Logistik. Man braucht ja eigentlich, damit es gut läuft im Handel, auch irgendwie größere Warenkörbe oder, oder häufige Wiederkäufer zumindest. Rund
2: um 40 Euro. Und wow, ähm, wow, okay. ja, Durchschnitt, aber sieht auch an unserem ähm, ähm, unserer Versandkostenfreigrenze, die liegt da knapp drunter ähm, und wir machen an Weihnachten äh, Adventskalender, die kosten dann etwas mehr, dadurch zieht sich der Warenkorb dann immer an Weihnachten ein bisschen hoch. Ich denke mal so normal sind wahrscheinlich so 30 bis 35 Euro und im Jahresmittel sind es dann 40.
0: Aber ihr versucht bewusst sozusagen taktisch die Leute über diese 40 Euro zu ziehen, weil dann ist die Freigrenze erreicht. Nee, die
2: Freigrenze ist 30 Euro. Ach, 30 Euro, okay, okay,
0: okay. Das heißt, ihr zieht ihr auf über 30 Euro. Und was was ist das typische Produkt, was man bei euch kauft, gekauft wird? Also welche Mischung ist das oder welches Gewürz ist das? Ähm,
1: Bolognese. Ganz Konzert normale. diese ganzen ja. klassischen Sachen. Okay. Also Bolognese, Rührei, also wir haben, ich weiß nicht ziemlich schnell am Anfang schon Rührei-Mischung äh, gemacht. Und dann haben wir natürlich irgendwie von allen Leuten gehört, wer braucht denn sowas? Inzwischen hat jeder der anderen Mitbewerber, die es da so auf dem Markt gibt, oder Marktbegleiter, auch eine Rührei-Mischung. Also, ähm, ja, wir machen den Leuten es einfach ein bisschen einfacher, gutes ähm, und leckeres Essen.
0: Was ist denn in der Rührei-Mischung drin, wenn ich mal fragen darf? Ah ja, ja wir haben sechs verschiedene, deshalb habe
2: ich das gar nicht so im Kopf. Ähm, Pfeffer, Paprika, Kurkuma... Okay. Ingwer, Chili, Salz, Schön. Pfeffer, Zwiebel. Und dann kostet also eine Mischung,
0: Mischung, was kostet eine, eine Mischung, wenn ich jetzt sage, Mensch, das klingt lecker, ich gehe mal eine Mischung holen bei euch, dann kostet die? Das, die sind so in so einem Glas
2: mit einem Korken drauf und das kostet so 4,50 Euro bis 6 Euro, je nachdem, was da für Rohstoffe drin, drin sind. Also ich sag mal, so ein einfaches Salz ist günstiger ähm, oder eine Pfeffermischung äh, kostet dann halt 6 Euro bis hin zu unserem Premium-Produkt. Ähm, da sind wir auch Marktführer in Deutschland, glaube ich, der fermentierte Pfeffer, da kostet ein Tiegel, das ist noch ein bisschen größer, 150 Gramm, kostet 30 Euro und
0: ähm, damit sind wir sogar noch relativ ist. günstig. Ja. Okay. okay. Okay, okay. Das heißt, ihr profitiert auch so ein bisschen von diesem ganzen Grill-Trend, vielleicht? Irgendwie, ne, das ist ja, also bei euch kommen mehrere Sachen zusammen. Klar, Online-Handel sowieso, aber auch irgendwie dieses ganze Food-Thema hat sich ja wahnsinnig entwickelt in den letzten Jahren. Ähm, dann vielleicht nur dieses also Grillen nochmal als Subkategorie, ist, habe ich Gefühl, es explodiert, wenn man sich anguckt, wer jetzt alles einen Grill hat, wie viele Leute jetzt irgendwie rund um Grillen und was machen. Also so viele Sachen, die bei euch ähm, jetzt durch Zufall auch gutes Timing waren am Ende. Kann man das so sagen? Das war
2: aber auch. Warte mal, lass mich mal bitte. Das war auch ein bisschen opportunitätsgetrieben. Als ich damals mit Hauke zusammensaß Anfang 2013, haben wir uns überlegt: ähm, Wir machen Gewürzmischung für die vegane Frau zwischen 30 und 40. Das soll so die Zielgruppe sein. <lacht> okay. Wir haben dann relativ schnell gemerkt, die essen Salatblätter und trinken Weißwein. Ein bisschen ähm, überspitzt, ne? Ein bisschen überspitzt, ja. Also da kann man leider nicht viel mit, mit, mit gewinnen. Und dann kamen wir irgendwann auf Griller und das war ein Glücksgriff, weil ähm, die, die, die Jungs sind nicht nur richtig schwer, sondern die grillen auch richtig schwere Stücke Fleisch und da muss richtig viel gewürzt haben und dadurch. Ja, hat man einfach auch Absatz an Masse. Und,
1: und das war auch ganz am Anfang von dem Trend. Also wir ja. sind mit dem Trend und mit den Leuten drumherum und glaubst ja gar nicht, was es für Grillblogger gibt und die auch wirklich nur ihr Geld durch einen Grillblog verdienen. Und Profigriller, also mit denen sind wir wirklich zusammengewachsen. Das ist auch eine Gemeinschaft. Also was ist eure
0: Lieblingsgrillblog-Seite?
1: Barbecue-Pit.
0: BarbecuePit.de Genau, ja.
1: das ist der liebe Thorsten.
2: Er sucht irgendwas auf, mit Grillen und du der, der ist auf Platz 1 bis 3. Auf und der Google hat auch so eigene
1: Mischungen bei uns, die gelabelt sind. Und äh, mit dem sind wir auch wirklich gewachsen. Und der macht schon seit drei, vier Jahren nichts anderes mehr als äh, seinen Blog und lebt damit wirklich sehr gut.
0: Und der verkauft dann auch sozusagen, äh, weist permanent auf euch hin und sozusagen ist, integriert euch in seine Seite und so weiter.
2: Naja, ja, ja, das genau. ist ein Win-Win, so ein bisschen... Sag ich mal Affiliate. Wir machen eigentlich kein Affiliate, weil ja ist nicht so spannendes Business, ähm, äh, zu viel Gutscheine und, und so. Aber das, was wir mit den Grillbloggern machen, das ist quasi ähm, Affiliate. Die kriegen immer äh, einen kleinen Share ab, wenn jemand ein Produkt von denen bei uns kauft, entweder im Handel oder online oder so. Okay. Und ähm, das funktioniert, das ist halt ein Win-Win. Ja, weil die machen dann Werbung und ziehen somit auch das ganze andere Sortiment hoch mit, weil wenn jemand kommt und kauft ein Produkt von diesem Blogger, die Wahrscheinlichkeit, dass der noch zwei, drei andere Sachen kauft, ist auch
0: relativ hoch. Und ähm, was gibt es noch für Kanäle, über die ihr sozusagen online werbt? Also jetzt neben Blogger äh, Fragt Frag lieber welche
2: nicht. Also Piliate habe ich gesagt gerade, das machen wir nicht. Ansonsten machen wir eigentlich alles, glaube ich. Und was klappt gut? Gibt. Ähm, Jetzt im Moment klappt, twitch, twitch sehr twitch gut. Twitch klappt gut. Ähm, da muss man allerdings auch, ähm, da muss man auch das richtige Produkt haben für die Twitcher. Du kennst Twitch, ne?
0: Ja, klar. Ja. Ja. Was, okay. machst du, was Da gibt ihr das ähm, an Twitcher. Ihr gebt das an irgendwelche Leute.
2: Ja. Ja, ja. Wir geben das an Twitcher und sind mittlerweile auch an richtig Großen dran. Also, Papa Platte, der macht immer Kochshows mit uns, wo er halbwegs die Küche anzündet. Die ähm, Hahn. Die, die Herr Hahn. Also, das ist aber eine sehr authentische ähm, Gruppe von Menschen. Das heißt, da musst du wirklich einen super No, no, Bullshit-Ansatz haben, damit du da auch durchkommst mit. Und ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Also das ist nicht für jeden. Hm. Und das kannst du auch nicht machen, wenn du jetzt groß Industrie bist.
0: Da haben die, glaube ich, auch keine, keine Lust zu. Und, sag mal dann, aber Twitch läuft doch sehr, sehr gut. Also ihr nutzt dann Twitch so ein bisschen so Influencer Marketing am Ende, wie man auch Instagram nutzt sozusagen. Ja, mhm. genau. Ja, ja. Und und, genau. und
2: auf Instagram
0: ziehen wir uns ein bisschen
2: zurück, muss ich sagen. Also das machen wir auch, aber so teilweise rufen die dann Summen auf. Die wollen dann 5.000 Euro für einen Post haben. Und ich denke mir dann, da kommt dann null Return oder da kaufen dann drei Leute ein. und ja, Wir dann, machen
1: das sehr selektiv. Wir gucken uns das sehr gut an, wer wirklich zu uns halt irgendwie passen würde. Aber mit dem großen Hammer draufhauen, das machen wir halt nicht. Das haben wir aber noch nie gemacht, egal bei, bei, bei was. Also wir machen das alles sehr mit, mit Augenmaß und das ist wahrscheinlich auch ein Teil des Erfolges von Ankerkraut, warum wir halt auch äh, das Unternehmen sehr positiv und stabil aufgebaut haben, weil wir halt nicht mit dem großen Hammer...
2: Ähm, wir gucken auf, auf den haben. EBIT, nicht auf den Umsatz.
0: Und schaut ihr denn, ähm, also wenn ich so jetzt verstehe, jemand, der zu euch passt, der muss authentisch sein oder der muss irgendwie ja. edgy sein oder... Ja, hm. ja. Ja, und
2: der muss,
1: der, der muss, muss auch in unsere Zielgruppe passen, ne? Also natürlich die Zielgruppe der Twitcher, das ist halt irgendwie was, was ganz anderes. Das sind halt wirklich ja ganz junge Leute und so weiter. Aber wenn wir jetzt über Instagram sprechen, dann reden wir halt wirklich eher über so Familien, die äh, sich mit gesunder Ernährung auseinandersetzen und viel kochen und, ähm, ja. Aber es ist wirklich sehr selektiv. Das machen wir wirklich relativ wenig. Äh, viel immer noch im Grillbereich. Da haben wir eine große, äh, Anzahl an äh, Bloggern, Influencern, mit denen wir zusammenarbeiten, aber das ist auch anders. Obwohl die teilweise 200.000 Follower haben, funktioniert das da anders. Das ist ein People-Business. Mit denen fahren wir einmal im Jahr irgendwie nach Mallorca oder jetzt waren wir in Finnland zum Eisfischen das funktioniert nicht darüber, dass du da eine Story kaufst, sondern das musst du über die Persönlichkeit und die persönliche
2: Beziehung machen. Ja, also wir machen jetzt Events jetzt, nicht. Ja, jetzt ihr, nicht. Ihr zum Beispiel auch nicht, das wirst du auch wissen. Das hat euch bestimmt auch sehr wehgetan, tut mir auch sehr, sehr leid. Ja. Aber wir haben auch immer schon viele Events ge gemacht und versuchen einfach eine persönliche Verbindung aufzubauen hm. und haben da auch Spaß dran so. Und das kommt, denke ich mal, auch bei ganz vielen auch rüber und kommt bei denen auch an. Und deshalb arbeiten die auch gerne mit uns zusammen. Ein bisschen Geld kriegen die natürlich auch, das ist auch fair. Aber ich glaube, ähm, dass man das auch, ja, dass man sich darum kümmern muss. Ja. Das ist nicht einfach nur bezahlen und tschüss, sondern das ist schon auch was, wo du ein bisschen ähm, Zeit investieren musst und Liebe. Ja. Mhm. Und was ist mit Amazon zum Beispiel? Macht ihr da was? Jupp. Äh, Jupp, ja. <lacht> ich weiß gar nicht, wie viel. Wir, wir, wir wir haben so ganz viel künstliche Intelligenzen jetzt im letzten Jahr ausgetestet. Ich weiß die Namen von denen gar nicht. Unser CMO macht das alles. Also wir geben für, sag ich mal, für Werbung auf den, auf den großen Plattformen wie Facebook, Google, Amazon, geben wir einen mittleren siebenstelligen Betrag im Jahr aus.
0: Was meinst du mit künstlichen Intelligenzen ausgetestet? Also wie
2: ja, wie heißt das Ding denn nochmal? So ein
0: Bitmanager oder sowas?
2: Ja, 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 ja. ja. Also, also bei ähm, zum Beispiel Google, ähm, also quasi die Anzeigen, die, die, ähm, das, das Building funktioniert nur noch automatisch. Ähm, okay. Äh, bei Amazon auch. Ähm, bei Facebook haben wir, glaube ich, gerade einen Test laufen. Ich weiß nicht, wie die ganzen Tools heißen. Ich habe das nicht im
0: Kopf. Aber okay. Aber, aber ihr bedient die Plattform. Ihr habt auch einen Amazon äh, verkauft ihr sozusagen, also heißt, ihr seid auf der Plattform präsent logischerweise.
1: Ja ja. ja, 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 klar. Wir äh, zweigleisig sozusagen, ne? Wir sind auf der einen Seite ganz normal im Seller Central und auf der anderen Seite jetzt seit wann? Zwei Jahren? Zwei Jahre um, machen wir. Ja. Mit anderen Produkten äh, bei Amazon Vendor. Mhm.
2: Weil wir haben ja das Problem, wir haben ein sehr niedrigpreisiges Produkt. Pro Pro das bedeutet, wenn du jetzt ein Gewürzglas hast, das kostet 4,90 Euro, mhm. ja und du versendest das selber, dann kommen da die Amazon-Gebühren mit dazu, die Versandkosten und so weiter und so weiter. Also das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wenn du es über FBA machst, macht es auch überhaupt keinen Sinn. Dann muss das Produkt auch statt 5 Euro 10 Euro kosten. Und deshalb sind wir mit unseren einzelnen kleinen Produkten sind wir jetzt bei Vendor und das funktioniert sehr gut. Also das ja. nimmt auch irgendwie monatlich zu. Ich weiß gar nicht, Amazon ist so brutal. Das Ding wächst einfach immer weiter. Und auch wenn ich kein großer Amazon Freund bin, muss ich sagen, ähm ist es einfach
0: gibt's keine Alternative, man muss es leider machen. Mhm. Also. Und du sagst also wir reden immer dir über die Hälfte eures Umsatzes, jetzt online über die verschiedensten Kanäle hinweg und die andere Hälfte ist sozusagen über den Lebensmittel Einzelhandel. Nee. Nee.
1: Wir sind ganz breit aufgestellt und das war von Anfang an super wichtig, dass wir uns halt nicht irgendwie von irgendeinem Kanal abhängig machen. Also auf der einen Seite online haben wir gerade erklärt mit dem eigenen Webshop und der auch viel größer ist und dann Amazon. Dann haben wir den äh, Lebensmittel-LEH. Mhm. Dann haben wir neu für uns erschlossen äh, Baumärkte seit... 2016, glaube ich, vertreiben wir Gewürzmischungen im Baumarkt. Das macht auch tatsächlich Sinn, weil im Zuge des Grilltrends, den du auch gerade schon angesprochen hast, die Baumärkte verkaufen inzwischen, ja, haben wir riesengroße Grillabteilungen und wenn du dann einen Grill kaufst für 500 Euro oder mehr, ähm, kannst du auch gleich noch die passende Gewürzmischung mhm. ähm, dazu kaufen, damit du tatsächlich gleich losgrillen kannst.
0: Mhm.
2: Okay, okay, klar. Und unsere eigenen Läden. Ja, also, wir haben, haben
1: jetzt auch Stores.
2: Vier eigene Läden haben wir. Wo sind die? Einen in Hamburg, einen in Berlin, einen in Köln, einen in Frankfurt.
1: Und den nächsten unterschreiben wir jetzt gerade.
0: Und dann direkt immer in den Einkaufszentren oder, oder, oder Toplagen oder wo also ist In die?
1: Hamburg, Mönkebeckstraße, da sind wir auch wahnsinnig stolz drauf. Und der läuft auch jetzt wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, wir probieren eigentlich alles aus. Wir sind in Frankfurt, in taunus zentrum das ist ein Einkaufszentrum. In Köln sind wir in der Fußgängerzone. Und in Berlin sind wir am Hackischen Markt, also im Tourismuszentrum. Äh, das ist ein bisschen schwierig gerade aufgrund von Corona. Ähm, aber auch die Geschäfte haben sich wirklich erholt. Das war auch der einzige Dip, den wir jetzt aufgrund von Corona hatten, weil wir die Geschäfte natürlich schließen mussten. Hm. Aber ähm, das äh, läuft wieder sehr gut an.
0: Und wie groß ist die Firma jetzt insgesamt mit allem? Also wie viel Umsatz macht ihr?
1: Wir sprechen nicht mehr über den Umsatz. Ähm, aber Stefan, was sagst du dazu? Mittlerer
0: achtstelliger Betrag. Jetzt sagt man immer so ein bisschen bösartig, das ist immer dann so, wenn das ein Gründer jetzt sagt, da würde jetzt mein Stammgast Sven sagen, dann sind das irgendwie zehn oder 12 Millionen.
1: Oder mehr.
0: Oder mehr. Also Sie sind schon über 20? Ja. Okay, aber sind auch schon über 30?
2: Nein. Vielleicht.
0: <lacht> <lacht> okay, okay, aber hat man, man kriegt ein Gefühl dafür. und
2: ihr
0: so Und ihr seid profitabel.
2: Aber
1: es kommt ja auch den Geld ja, 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 an,
0: genau. Ja, genau.
2: Also ja. diesen Fiat, den wir jetzt gemacht haben, den hätten wir auch nicht machen können, wenn wir nicht profitabel wären, glaube ich. Mhm. Das ist also Private Equity. Also wie siehst ziehst du an, ähm, wenn du schnell wachsen kannst und Private Equity ziehst du an, wenn du
0: Geld ver verdienen kannst. Ja. Und was, was für Margen kann man das schaffen? Also ich meine, im Handel hat man ja eigentlich, oder sagen wir mal im Lebensmittel, Einzelhandel, klassisch Food, keine, keine Riesenmargen eigentlich. Ja. Also ich stelle mir jetzt so vor, weiß ich nicht, sind das dann so 10% Marge oder sowas? Also im, LE, im LEH würden wir nur
2: LEH machen, dann wäre, äh, wär, wäre un, unsere Marge sehr schlecht und bestimmt auch weit unter 10%. Da wir aber ganz viel selber machen im Direktvertrieb sind es doch mehr als zehn. Mehr darf ich aber nicht dazu und sagen. Und du darfst
1: auch nicht vergessen, dass wir nicht nur eine Marke sind, sondern wir produzieren selber. Ja, Wir haben eine eigene Logistik, wir haben eine eigene Produktion, wir haben Versand und so weiter. Es arbeiten mittlerweile 130 Leute.
2: Wir haben eigene LKWs. Wir haben jetzt ein LKW
1: gestern <lacht> gekauft. Ja, also das ist tatsächlich so, ähm, da kommt natürlich auch viel Marge her, wenn du irgendwie jemand anders die Gewürzmischung erfinden lässt und nicht Stefan, der das nach wie vor selber macht äh, und wir mischen das alles selber. Ähm, das äh, das ist natürlich auch noch mal was anderes und deswegen können wir auch so flexibel sein und schnell und flexibel reagieren. Auch. Wie,
0: wie viele Menschen arbeiten bei euch in der Firma?
1: 130 Festangestellte oh. plus ähm, ab und zu halt ähm, noch ein paar Zeitarbeiter, je nachdem, wenn es in der Produktion oder im Versand heiß hergeht, ähm, wie kurz vor Weihnachten. Aber wir versuchen dann auch, die Leute immer direkt zu übernehmen, weil wir das eigentlich nicht unbedingt möchten. Und
0: und Produktion heißt, dann dann kommen ganz viele verschiedene Gewürze bei euch an, aus aller Herren Länder, aller Arten und dann mischt ihr die zusammen. Dann stehen da so Leute und füllen da so Beutel ab. aber wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja. Genau. Es ist ah, genau auch so. tatsächlich immer noch sehr hands-on. Das glaubt man eigentlich gar nicht. Ich glaube das teilweise selber nicht, wenn ich sehe, wie wir da ähm, produzieren. Ja. Aber ähm, das können wir auch gleich nochmal erzählen, was wir mit dem Geld, was wir gerade eingesammelt haben, ähm, vorhaben. Aber das ist tatsächlich so. Wir haben ungefähr 150 unterschiedliche Rohstoffe, haben unterschiedliche Rezepte. Ich glaube, wir haben 300 Mischungen mittlerweile oder ein bisschen mehr. Und dann haben wir die Rezepte und dann werden die in sehr großen... Chargen zusammengemischt und abgefüllt. Das ist alles halt automatisch. Manche Produkte kannst du auch gar nicht über eine Maschine abfüllen, wie zum Beispiel unsere Tees. Das wird alles per Hand abgefüllt.
2: Oh, mit einer Waage,
1: oh. mit einer Küchenwaage, wie bei euch zu Hause, stehen wir dann da, tun das leere Glas da drauf, machen auf Null und füllen. Ja, aber das sind mehr. auch
2: die wenigsten
0: Sachen.
1: Das sind die wenigsten Sachen, aber nach wie vor ist es halt teilweise so. Mhm,
0: mhm. Wer war jetzt, bevor dieser Verkauf jetzt kam, würde ich gleich sprechen, bei euch beteiligt? Der, ganz offensichtlich äh, Frank Thelen. Ähm, der hat ja in der Höhle Löwen, wo ihr wart, vor schon ein paar Jahren, ne? Wann war der da vor drei, vier Jahren oder so?
1: 2016. Ja.
0: Da hat er bei wir euch investiert. können wir ja
1: auch mal kurz erzählen, wie das dazu gekommen ist vielleicht. Ja, ja, okay. Also, ähm, wir haben ja jetzt auch die ganze Zeit über deinen Kollegen Hauke gesprochen. Das hat sich dann halt nach einem halben, dreiviertel Jahr nach der Gründung vom Ankerkraut rauskristallisiert, dass ich glaube, Stefan und Hauke auf jeden Fall gute Buddies sind, aber die Vision von Ankerkraut vielleicht nicht unbedingt, das hat halt einfach nicht so gut geklappt, wie das manchmal halt irgendwie ist, ne? Und ähm, dann ist Hauke halt raus, richtig, Stefan? Ja. Ja, dann ist Hauke raus und ähm, genau.
0: Hat mir sehr geholfen, hier OMR aufzubauen. Ich hoffe sehr, <lacht> äh, dass ich irgendwie OMR <lacht> eines ja, Tages so groß habe, dass ich ohne so, so groß gekriegt habe, dass ähm, er dann sagt, okay, war doch der richtige Weg, ja?
1: Ja, aber weißt du was, und das ist doch total super. Das Schicksal fügt sich halt auch irgendwie vielleicht. Und ähm, Hauke ist auf jeden Fall echt ein richtig, richtig toller Typ, den wir auch beide sehr äh, wertschätzen. Und, äh, ich bin auch
0: dankbar ja. für den Impuls. Also er ja, ist ja bei uns jetzt irgendwie ähm, Head of Sales, ne? insofern äh, kein, cool. gibt es ja schon eine Menge Gas. Ja,
1: ja das glaube ich. Ähm, genau, also da. Aber
0: du,
2: um das ganz kurz
0: mit einem Satz nochmal zu, zu
2: sagen, ja, ist natürlich klar, wenn in so einem kleinen Laden das Geld irgendwie leer wird, ja, dass dann die Gefühle auch ein bisschen hochkochen und das war dann äh, in der Situation für uns beide glaube ich einfach super super schwierig. Das Geld war alle und äh, dann sagt der eine hat dann ich habe meine Agenda, ich will dafür da und dafür das letzte Geld aus, ausgeben und der nächste sagt nee ich will dafür und ähm, ja, dass man sich da in die Haare kriegt. Nein, ich glaube, ist
0: auch, er, ist da, er ist da total entspannt. Also er ist, also ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen. Äh, der ist da total entspannt und das ist also. Äh ich
1: glaube, Tauke ist immer entspannt. Ja,
0: das stimmt. Ja, das stimmt. Deswegen
1: das stimmt. ist es auch gut, wenn er bei euch Head of Sales ist, weil da kann man ja auch mal nervlich. Äh Überkochen, und wenn du dann ein entspannter Typ ist, umso besser. Ja. Genau, also jetzt nochmal kurz die Geschichte weiter. 2016, Höhle der Löwen, das hat ein bisschen was mit meiner beruflichen Vergangenheit zu tun. Ich war Head of Promotion bei Contorecords früher und habe halt viel mit PR und Fernsehen und so weiter zusammengearbeitet. Und Stefan und ich haben früher immer die Höhle der Löwen auf Englisch halt irgendwie Shark Tank geguckt. Ne? Und dann kam das nach Deutschland, dann habe ich zu so Stefan gesagt, komm, da müssen wir uns bewerben. Und Stefan wollte das nicht. Hat gesagt, ach, Fernsehen und blöd und so und dann habe ich gesagt, na ja, lass zumindest mal probieren, ja, weil dann haben wir es probiert, weil ich möchte nicht abends auf dem Sofa sitzen und dann einen der Marktbegleiter auf einmal da pitchen sehen. Und dann hatten wir wirklich das große Glück, dass die uns scheinbar ganz gut fanden und eingeladen haben. Genau, und dann hat Frank sich sehr um uns bemüht, muss man äh, tatsächlich sagen.
2: Ich wollte das alles nicht. Stefan ich wollte, wollte wieder das Fernsehen. Danke, ich wollte gar nicht. Wie viel, wie viel Geld hat Frank investiert?
1: Frank hat 300.000 Euro für 20% Prozent investiert. Das ist auch immer noch etwas, was Stefan schmerzt.
2: Das war damals etwas zu wenig. Und ähm, Ja, die ja.
1: Bewertung wurde aber, halbiert, aber man muss halt sagen, das Netzwerk von Frank und auch seine Mitarbeit und auch die Kollegen, also da sind schon ein paar Sachen jetzt in den Jahren passiert, die wir ohne Frank und gerade sein Netzwerk, also der der legt einem das ja auch dann zu Füßen und man kann das ähm, ausnutzen und wir wären heute nicht Bildtitelseite ohne Frank Thiel, das muss man naja. halt auch mal sagen. Ne?
2: Klar, ich habe auch also jede Menge von Frank auch lernen dürfen, ja. ähm, sei es einerseits die Presse, ähm, aber andererseits auch 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 Sachen wie so Unternehmensaufbau, also das hat uns schon auch sehr viel gebracht. Genau,
1: okay. So und im Zuge dieser Geschichte, also Frank Thelen, 20 Prozent haben wir einen familiennahen Investor von meiner Seite mit dazu genommen. Knellmann Ventures sitzt in Bochum und der hat gesagt, ich gehe mit, ähm, für, mit 10 Prozent. Einfach, weil wir bis dato noch kaum, also gar keine Erfahrung mit Investoren hatten und einfach jemand auf unserer Seite haben wollten. Wir wussten ja gar nicht, wie ist denn Freigeld, wie ist denn Frank mhm. Wir kannten mhm. den ja nur aus dem Fernsehen, ja. Mhm. Und das ist ja schon ein sehr wichtiger Schritt. Und deswegen ist Matthias Knellmann mit an Bord gegangen und Stefan hatte ähm, 70 Prozent. Mhm. Ja.
0: Okay. Und das heißt, dann habt ihr, der, der Herr Knellmann hat dann denselben Deal bekommen wie, wie Frau. Nee, nee.
1: Der hat mehr bezahlt.
0: Der musste etwas mehr zahlen. Aber,
2: okay. Weil auch ganz, wie steuerlich ist, weil die, Dieselbe Runde, also die Runde wurde ja zeitgleich beim Notar unterschrieben, aber ich will das Finanzamt jetzt nicht aufwenden.
0: <lacht> <Das> <lacht> aber, es, aber, aber beschreibt mal so ein bisschen, weil ja auch, ne, auch Frank Thelen der klar ein großes Thema ist, auch bei uns im Podcast ja schon ab und zu zu Gast und irgendwie ein Freund des Hauses hier. Ähm, was hat er so konkret gemacht? Also er hat sein Netzwerk zur Verfügung gestellt in Richtung Presse, in Richtung...
1: Ähm, in, in jede Richtung tatsächlich. Also wirklich, es gibt so ein paar Geschichten. Ähm, Direkt 2016 ähm, hatten wir ein Problem, dass mehrere Trolleys mit Ware verschwunden sind. Die sind bei uns aus dem Lager raus, wurden abgeholt und die war war, weg. waren weg. Die waren weg. Die sind weder beim Kunden angekommen, noch im Verpacktzentrum. Die waren einfach weg. Mhm. Und dann haben wir eine E-Mail an unseren ähm, Kontakt äh, geschickt und dann kommt dann so eine automatische Antwort zurück. Ja, wir können Ihnen nicht helfen. Und wir so, ja, wo ist denn die Ware? Das kann ja nicht sein. Ja? Dann haben wir, als wir nicht weitergekommen sind, Freitagsabends eine E-Mail an Frank geschickt und haben gesagt, Frank, wir brauchen hier deine Hilfe. Hast du irgendwie einen Kontakt zu, äh, zu dem Dienstleister? Und er hat sich darum gekümmert und am nächsten Montag saß der Vorstand von Hamburg bei uns im Büro und hat das alles geregelt.
2: Am Sonntagnachmittag ähm, haben wir eine vorformulierte E-Mail ihm gesendet. Die hat er dann an den COO eines großen Versanddienstleisters aus Bonn geschickt. Ähm, äh, und äh, der CO, die COO, das war damals eine Frau, hat sich innerhalb von zwei Stunden oder so gemeldet. Und am Montag saß dann wirklich der ähm, Norddeutschland-Chef ähm, bei mir im Büro. Und
0: Oha! Till magic Till magic
2: magic <lacht> ja, das, das, so. das ist schon krass. Ja, Und das hatten wir nicht nur mit denen, sondern das hatten wir auch noch mit dem größten Telekommunikationsunternehmen in Deutschland. hatten wir das auch, ja? Und mit Ralf Kleber? Mit Ralf Kleber hatten wir von, das Amazon. Auch? Von, von Amazon von der, Ja, ich war auf also, einer
1: Veranstaltung von Frank im Bayerischen Hof. Und du kennst ja Frank, der ist ja manchmal dann auch so ein bisschen, wenn er Netzwerk, so ein bisschen hektisch und von A nach B und da sind so viele Leute und ich wusste gar nicht genau, wer ist denn das hier alles. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt ähm, ja, Gerade ein, bisschen, ein Ärger. bisschen Ärger mit Amazon. Dann hat er mir, hier alle, dass der Ralf, der regelt das für dich mit Amazon und ich habe ihn nur mit großen Augen angeguckt. Der macht dann zu mir. Ich habe keine Visitenkarte, weil ich gesagt habe: ja, haben Sie denn eine Visitenkarte? Ich habe keine Visitenkarte, aber meine E-Mail ist so und so, so und so, so und so, merkt ihr das? Und dann haben wir ihm am nächsten Tag eine E-Mail geschrieben und siehe da Telen Magic Part 700. Das, okay.
2: das, das krasse daran ist, dass Anne das überhaupt nicht wusste und dann meinte sie, ja, ich habe jemanden kennengelernt <lacht> <jetzt> von Amazon, <lacht> Ralf heißt der auch nicht so, wie Reif, ja, Kleber oder so. Und ich so, was? <lacht>
0: Okay, okay. Ähm, und und aber Es waren dann die einzigen Investoren, also die, die Bochumer Firma ähm, und, und äh, Frank und das war's bis ich heute. Will
2: noch, ich will noch ganz kurz einen Satz sagen zu Freigeist, ähm, weil das auch echt super wichtig ist. Da sind nämlich noch zwei Leute mit dabei. Mhm. Das sind ähm, äh, Marc und Alex und die beiden haben für uns auch super viel gemacht und auch das restliche Team. Mhm. Äh, die sind echt super. Also in Sachen wie IT, Legal, äh, was weiß ich, die sind immer da. Du rufst die an, kannst du am Samstagabend machen und die melden sich ähm, ja. und und helfen dir. Also es ist wirklich, kann ich auch nur jedem Gründer empfehlen, wenn er da die Möglichkeit hat, ähm, guckt nicht nur auf das Geld, ähm, sondern da ist auch jede Menge mehr, was man da kriegt. Ja.
0: Oh, ich, ich, ich merke schon, ich, ich äh, dass das, das das hier Frank gut gefallen. Äh, <lacht>
1: Nein, aber weißt du was, das stimmt wirklich und gerade letztes Jahr wurde der Frank ja auch wirklich ähm, von dem einen oder anderen Gründer ganz schön durch den Dreck gezogen und ich möchte dazu nur sagen, ich habe viel mitbekommen und wir haben wirklich Glück, dass Ankerkraut eigentlich immer, immer, immer super gelaufen ist. Aber ich kenne andere Unternehmen, die auch mal in Schieflage waren und dann wurden die nicht fallen gelassen, sondern dann wurde doppelt und dreifach intensiv sich darum gekümmert und die Hand gereicht. Mhm. Ja, und das und ist wichtig.
2: Nur okay. rosa, rosa Sonnenschein ist das auch Natürlich. nicht immer. Das kann ich dir gerne mal beim Bier erzählen. Ähm, so Investorenmanagement ist jetzt auch nicht immer
0: nur einfach. Ja. Deshalb. Aber es ja. gab keinen anderen. Es gab nur die beiden und bis heute ja. jetzt dann der Neue reinkam. Genau. Ja.
2: Mhm. ja. Mhm. nutze unsere beiden Geschäftsführer, die, ähm, die sozusagen im Rahmen eines management Buy, Buyout jetzt auch mit am Tisch
0: sitzen. Und warum habt ihr das gemacht? Also weil ihr jetzt Maschinen kaufen wollt, damit nicht mehr die, händisch die Gewürze abgefüllt werden oder mehr LKWs oder mehr Läden aufmachen? Oder warum habt ihr jetzt entschieden, wir machen jetzt so ein Ding? Also wir haben ja keine Kapitale, also auch eine Kapitalerhöhung gemacht, aber auch ein Secondary, ne? Mhm. Also, ja gut, aber also man was hat gemacht?
1: Ganz ehrlich, aus ganz menschlichen Gründen. Letztendlich, als Stefan damals Ankerkraut mit Hauke zusammen gegründet hat und dann auch ähm, Hauke ja auch eine Summe X gezahlt hat, letztendlich, das war unser komplettes erspartes Geld. Wir sind nicht wie die typischen Gründer, 27 und gerade von der Uni, sondern äh, wir sind Anfang 40, wir haben zwei Kinder, wir haben eine Verantwortung und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt einfach oder wir möchten gerne, wenn sich das anbietet, ein bisschen Geld vom Tisch nehmen und hinter die Firewall. Mhm. Dass wir nachts besser schlafen können, dass wir wissen, okay, wir setzen, also das, was wir alles auf eine Karte gesetzt haben, das holen wir jetzt ein bisschen raus für Sicherheit, für unsere Zukunft.
0: Und wie viel Geld wurde insgesamt bewegt jetzt bei dem Deal? Mhm.
1: mhm wir stillschweigen.
0: Aber schnell eine achtstellige Summe auch wieder. Achtstellige Summe, ja. Das heißt, ihr, oder ich, ich glaube. Mehr An, als zehn heißt das. Ja, ja, genau. Also, Anne, du bist ja gebürtige Bochumerin. Nee. Bist du <lacht> was jetzt Ne, hast du gesagt, irgendwie gebürtige Bochumerin. Ja. Ähm, bist du jetzt eine der wohlhabendsten Bochumerinnen? Wärest wärst du das, wenn du da leben würdest?
1: Ich glaube nicht. Ich bin ja allerhand, äh, äh, wohlhabende Bochumer.
2: Also Anne ist in der Nähe vom Golfplatz und, äh, oh. und der Papa war da mal Präs Präsident. Und außerdem war er mal Präsident von der Kreditkarte.
0: Kreditreform. <lacht> Nein, aber okay, aber das es heißt, es hat sich schon. Ihr seid jetzt dadurch dann, wenn man jetzt mal so plastisch höhler Löwensprache, die kann man ja in der Bild nachlesen, ja. Multimillionäre geworden. Das ist jetzt schon wahr. Ja. Ja. Okay, Glückwunsch. Danke schön. Danke Wir können das, das auch
1: selber tatsächlich. Das war ja erst vor einer Woche. Und ähm, wir sind jetzt auch noch nicht im Closing. Ja, das muss man dazu vielleicht auch ganz äh, sagen. Das Signing war vor einer Woche. Und normalerweise würden wir sowas ja auch erst verkünden nach dem Closing. Aber Stefan, erklär du das mal mit dem Kartell?
2: Ach so, wir ähm, zusammengenommen äh, sind, übertreten wir über gewisse Umsatzschwellen und müssen deshalb ähm, eine Kartellanmeldung machen. Aber nur eine Phase 1. Das bedeutet, das wird nur äh, offen öffentlich ausgeschrieben und äh, das Kat Kartellamt prüft das. Aber Und dann wäre es äh, eh
1: rausgekommen. Da
2: EMZ keine Gewürze macht. Ähm, was machen
0: die denn? Was, was ist denn diese Firma EMZ, die jetzt bei euch investiert hat, die euch da jetzt so, so reich, äh, sagen wir nicht, beschenkt natürlich nicht, aber so einen guten Deal mit euch gemacht haben. Ähm, was machen die denn?
2: Das ist ursprünglich ein ähm, Fonds aus Frankreich. Sehr, sehr groß oder ich denke sogar der größte Private Equity Fonds. Ähm, auch schon lange am, am Markt und die sind jetzt in Deutschland und das ist der Klaus und der Guntram ähm, und die sitzen jetzt in München und machen da EMZ-Partners Deutschland und ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. also ich weiß, dass die noch andere Deals haben, ich weiß nicht, ob man darüber schon reden kann.
0: Aber machen die jetzt bewusst so auch Food-Startups oder haben die so eine Vision, dass das, ganz, die gucken ganz breit? Hm?
2: Die machen alles. Private, Private Equity macht ja klassisch, äh, stellt sich immer ganz breit auf. Die machen dann Pumpenwerke, äh, Treppenlifte, ähm, keine Ahnung, ähm, irgendwie Automotive-Zulieferer, ähm, sowas, damit die halt relativ und, breit aufgestellt Und wie kam der
0: Kontakt? Also wo, wo, Wie habt ihr die kennengelernt? Ähm,
2: die Firma Square aus Hamburg, also Hamburg, München, Berlin und äh, ich glaube in den Nordics sind die auch. Früher CatCap. Ähm, Square ist so eine ähm, so eine Investmentbank, Corporate Finance-Beratung ähm, und ähm, ich fange mal vorne an, warte mal. Also so vor anderthalb Jahren kamen uns plötzlich ganz viele Briefe an von solchen Leuten. Ja, Wollen sie nicht ihr Unternehmen mal bewerten lassen und äh, wir können ihnen dabei helfen. Und dann haben wir irgendwann entschieden, dass wir das machen wollen. Und dann haben wir uns so vier, fünf Firmen angeguckt. Und äh, Karlsruhe aus Hamburg, Michael Moritz, äh, ist da der Partner, der uns betreut hat. Die haben ey, sofort irgendwie eine Kerbe im Stein gelassen, weil die mhm. waren so super, mega vorbereitet, ähm, nette Leute und mit denen haben wir das dann gemacht. Und die dann, das war insgesamt ein Jahr lang Arbeit, richtig hart, ähm, richtig viel Zeit haben wir da auch in Ja, das, aber wir haben wahnsinnig hier, viel gelernt, ne? Ja, da macht man dann so ein IEM, also so ein Investment Memorandum und das hatte bei uns etwa 100 Seiten, glaube ich, da sind dann alle möglichen Kennzahlen, alle Größen, alles irgendwie, dann fängst du an, dass du so einen Datenraum aufbereitest, äh, wo dann alle Verträge, alle, keine Ahnung, also echt super viele Sachen rein reinkommen und dann rennst du los, und das haben die dann gemacht und die sprechen dann Firmen an, ne? die sprechen dann Strategen an, äh, die sprechen Private Equity Fonds an und äh, oder wohlha wohlhabende Einzelpersonen hm. oder, hm. keine Ahnung, Holdings von irgendwelchen Leuten. Dann hatten wir
0: noch drei, vier, die uns sowieso angesprochen hatten. Ob das heißt, es gab so eine was man so einen Prozess nennt. Ihr habt einen Prozess ja. So, ne? ja,
1: einen richtigen Prozess.
0: Stru und strukturierten Prozess. Tatsächlich <lacht> ja, genau. das ist, ja. diesen
1: strukturierten Prozess zum ungünstigsten Zeitpunkt überhaupt gestartet. Und zwar eine Lo Woche vorm Lockdown. Ja, mhm.
2: geil. Also, oh Mann, das,
1: wo wir ja. echt dachten, oh Gott, das gibt doch jetzt überhaupt nichts. Ja. Und wir hatten hier schon neun Monate Vorbereitungszeit super intensiv mit irgendwie 20 Leuten geführt. Aber siehe da, ähm, trotz ähm, Corona war das Interesse...
2: Ja, wirklich also man muss sagen, hoch. die Strategen, äh, diese großen Nahrungsmittelkonzernen und so, die sind alle abgesprungen, weil äh, die waren so beschäftigt mit sich selber. Die haben einfach gesagt, so ey, lass, uns, lass uns in äh, Ruhe, wir kaufen jetzt im Moment nichts. Und äh, also MLMA ist das, was wir jetzt wirklich als Letztes wollen. So und ähm, ja, aber die Private Equity Fonds, die waren da, die waren mit dabei und wir haben, ich glaube, insgesamt mehr als 100 Firmen angesprochen. Dann haben wir äh, mehr als 20 Management-Präsentationen. Also die waren dann alle nicht live, sondern die waren alle am Rechner. Die Corporate Finance-Leute hatten uns davor gesagt, weil wir gesagt haben, so, wir fliegen doch nicht nach München und nach London. Äh, das ist doch Quatsch, können wir doch auch am Rechner machen. So, auf gar keinen Fall. Das muss man immer in Person machen. Das ging, das war noch nie das anders. Geht das wird immer nicht so. Und plötzlich haben wir alle Präsentationen am Rechner ge gemacht. Das war auch, muss ich sagen, echt anstrengende Zeit. Das ist so, vier, fünf Stunden geht sowas und du bist danach halt auch einfach total alle.
0: Aber ja, ich gehört auch, immer noch die Mehrheit am Unternehmen?
2: Job. wir haben noch 51 Prozent, ja.
1: Und das ist auch echt toll, was der
2: Ja, Klaus das ist der Deal, ist mega. Wir, wir können leider über die Struktur des Deals nicht so viel erzählen, weil ähm, das auch so ein bisschen die Magic von, von, von Klaus ist. Ähm, also so wie er das gemacht hat, so wie er das aufgesetzt hat. Es ist auf jeden Fall ähm, etwas komplexer Erstmal gibt es einen kompletten Anteilsverkauf und dann gibt es ein Reinvest in eine neue ähm, Hold holding. holding. Das heißt, wir haben eigentlich einen Komplett-Exit gemacht und dann haben wir reinvestiert über eine Kapitalerhöhung. Okay. Und dabei bleibt dann aber und auch. Und haben die Geschäftsführer Sitzung.
1: auch mit an Bord genommen? Ja.
2: Mhm.
0: Ihr habt es gerade schon ein bisschen erzählt von von Marktbegleitern. Wer sind denn, wenn man das, muss man ja zumindest mal ja der Fairness halber sagen, wer sind denn eure Marktbegleiter also klassisch und, und auch, gibt es auch andere junge Startups in dem Bereich oder gibt es da nur die die großen? Äh, ja, das Grüße meinst
2: du Grüße nach Düsseldorf an unsere Freunde von Just Spices. Sie äh, haben, glaube ich, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres. Haben zwei die, Runden da
1: gemacht. ne?
2: Ja, aber die, die haben echt eine große Runde gemacht. Die haben, glaube ich, 13 Millionen oder so eingesammelt, allerdings über keine über eine Kapitalerhöhung, also mhm. Pri, Pri, Primary. Ähm, und das wollten wir halt nicht. Wir haben gesagt, wir machen Gewinn. Aber äh, die machen
1: das super. Also yeah, die machen einen super so, Job. Ja, klar, toll. Und ähm, das ist ja auch immer ganz schön, wenn man so einen Challenger hat, wobei wir in unterschiedlichen Preissegmenten halt irgendwie... Aber
0: die kamen ähm, nach euch? Kamen
1: Nee, ich glaube, die haben die relativ sind, zeitgleich ja, gegründet. Die sind ein halbes
2: Jahr vor uns da gewesen, glaube ich. Mitte 2012, wenn genau. Aber ja. es
1: gibt tatsächlich viele Gewürzstartups. Es gibt Spice Bar aus Berlin, aber es gibt natürlich auch die klassischen ähm, Großen wie Fuchs, Ostmann, die ja alle zusammengehören. Ne? Das ist ja alles der Fuchs-Konzern. Mhm. Ähm, also
0: Fuchs ist kein Marktbild. Äh, Leiter, der ist der Markt dominant. Der dem gehört der, der Markt.
2: Markt. Ja. Also, das ist ja. der größte
0: Gewürzhändler dann in Deutschland sozusagen. Der größte der ist in Deutschland
2: der. und der zweitgrößte auf der Welt. Der weltweit größte ist McCormick. Das ist auch ein Aktienunternehmen. Die machen so 4,5 Milliarden Euro Umsatz und Fuchs macht, glaube ich, so 600, Aber das 700. ist auch echt
1: ganz interessant. Das wissen die wenigsten Leute ja gar nicht. Dann geht ihr in den Supermarkt und seht da diese riesen Gewürzregale und dann dreht ihr die unterschiedlichen Sachen mal um und dann seht ihr, das kommt alles aus Dissen. Also das ist alles Fuchs, zumindest zu 90%. Prozent.
2: <lacht>
1: Unterschiedliche Marken.
2: Mega-Unternehmen, Mega -Unternehmen. seit vor 60 Jahren hat Dieter Fuchs das gegründet, ist selber mit der Mofa rumgefahren. Also das war echt wirklich ein Start-up ist mit der Mofa rumgefahren, hat Salz verkauft. Ähm, jetzt heute ist das äh, ein Weltkonzern. Dieter Fuchs lebt leider nicht mehr seit mm. letztem Jahr, glaube ich. Mm. Ähm, ja, Also äh, ist es ist nicht so, dass wir sagen, Buse die doof, sondern das ist auch schon auch echt ein gutes Unternehmen, ja. Punkt. Ne? Die haben so viele Sachen auch gut gemacht und richtig und ja. da kann ich auch
0: nur meinen mein, mein Hut ziehen vor. Ja. Okay, aber der Markt ist trotzdem klein. Also es gibt jetzt eine Handvoll Startups und es gibt diese Fuchs-Leute und dann noch gibt es noch einen internationalen Player und das war's, klingt es so raus.
1: Naja, ja, also klein würde ich den Markt jetzt nicht nennen. Ne? Aber gibt es keine wir?
0: Eigenmarken? Machen nicht jetzt, irgendwie, wenn das jetzt klingt jetzt ja mit den Gewürzen nicht ganz so wahnsinnig nach Rocket Science, was man da machen muss in der Produktion. Das heißt, rein theoretisch könnte ja auch eine Edeka oder eine Rewe sagen, das baue ich jetzt selber. Also Gewürze scheint ja sehr lukrativ zu sein, das ist auch lange haltbar und alles, jetzt mache ich das selber.
1: Ja. Könnten sie machen. Typisch. Können sie und
0: machen machen sie auch.
2: Es gibt äh, von, von von allen möglichen Handelsketten gibt es auch wirklich Eigenmarken. Aber da sind wir an dem Punkt, Das Marke ist das, mhm. was wichtig ist. Und äh, das haben wir von Anfang an, ähm, von Tag 0 an war uns klar, das Marke, Brand ist das Wichtigste ähm, und die wie du so eine Marke empfindest. Ähm, und das ist für bis bis heute für uns immer noch das Wichtigste. Wir werden ganz oft angefragt, ob wir irgendwie Private Label Sachen machen, machen wir und wir nicht. sagen immer Nein. Wir machen nur Marke. Wir machen unsere Marke. Das ist das Einzige, was zählt. Und damit kriegst du dann auch irgendwann. Ich meine, guck mal eine Cola an oder ein Red, Red, Red Bull. Ja, das ist ist wahrscheinlich ein Artikel, der ist, der kostet fast gar nichts. Ja, aber durch die Marke ist das Ding einfach. Ja, ist das Geld wert zahlt der Kunde dafür. Wo, wo gibt
0: haben. ihr noch Geld aus bei der Marke? Also ich habe jetzt verstanden, ihr habt verschiedene Kooperationspartner, die, um die Marke bekannt zu machen. Gibt ihr noch irgendwo anders Geld aus oder investiert ihr noch auf eine andere Art in diese Marke?
2: Ja, wir machen auf allen Sachen, also auf Facebook, Instagram, YouTube, ähm, stellen wir Content her, äh, keine Ahnung, machen Reisen, nehmen YouTube-Sachen auf, äh, machen Rezepte, schreiben Bücher, äh, also alles, was uns irgendwie einfällt, wo man den Kunden mit der Marke in Kontakt bringen kann, ähm, wo man transportieren kann. Natürlich nicht. auch
1: durch die eigenen Stores, ne? Also wir machen wirklich, wirklich nur Marke, 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 Marke.
0: Und das heißt, das ganze Design der Gefäße, der Gläser, ist das irgendwie, sagen wir mal, was, wo ihr euch nochmal versucht zu differenzieren oder wo kann man, das, wo kann man sich noch differenzieren?
1: Das, der der Design-Aspekt bei uns ist wahnsinnig wichtig. Also nicht nur, dass wir natürlich die leckersten Gewürzmischungen haben, sondern ähm, dass du auch was optisch Schönes in der Küche stehen hast. Also wir merken, ähm, dass die Leute die Gewürze nicht mehr in den Schubladen verstecken, wie man das vielleicht noch von seiner Mutter kennt, sondern die werden in der Küche platziert. Also neulich haben wir lustigerweise ähm, eine, eine Instagram-Story gesehen von Capital Bra. Der hat da gerade seine äh, Pizza oh. vorgestellt. Und im Hintergrund siehst du auf der Dunstabzugshaube Ankerkraut stehen. Mhm. Und das ah, ist wirklich ah, ganz typisch. Die Leute präsentieren das und stellen es in ihre Küche so als smart, affordable, luxury, hat einer unserer Investoren immer gesagt. Also ähm, Oder wenn du irgendwo eingeladen bist. Du bringst nicht mehr die typische Flasche Wein oder vielleicht den Blumenstrauß mit, sondern du verschenkst Ankerkraut. weil Es ist hübsch verpackt und eine tolle Qualität. Und wer
0: macht das bei euch? Also macht ihr das selber, das Design der, 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 der Packung und sowas? Wer Wir macht machen das, das? selber. Das heißt, dann sitzt du dann da am Rechner und designst so eine Verpackung, wie du sie haben möchtest?
1: Ja, wir haben eine Designerin, also wir haben immer Ideen, also jetzt gerade äh, immer so große Themen, auch Adventskalender veröffentlichen wir jetzt Ende ähm, des Monats und das ist jedes Jahr irgendwie gucke ich mir an, äh, was könnte dieses Jahr irgendwie in sein, welche Farben, äh, worauf gehen wir. Es hat immer super viel mit Emotionen und Trends tatsächlich zu tun.
2: Mhm. Also... Das wichtige, die wichtige Info da an dieser Stelle ist, glaube ich, dass wir keine Agentur haben yeah. und alles selber machen. Also mit ähm, Freelancern oder ähm, eigenen Leuten. Ähm, Anne ist jetzt keine Grafikerin, Nein. aber die hat sehr ähm, explizite Wünsche, <lacht> was das angeht. Also die werden, also Anne ist, gibt den Impuls und äh, die Grafiker machen das dann. Und unsere Michi aus München, die leider oh, nicht Augsburg, fest bei uns arbeitet Augsburg. in Augsburg. Die ist schon sehr lange mit dabei. Die macht einen ganz, ganz tollen Job.
0: So. Aber gibt es noch andere Möglichkeiten? Also nur mal so strategisch. Also Ich habe verstanden jetzt, Verpackung und diese, diese diese Gläser sind wichtig, damit die Capital Bras dieser Welt die auf ihre Dunstauschrauben stellen <lacht> und, und damit sie verschenkt werden. Aber weitere Aspekte, wo man sagt, okay, krass, wusste ich gar nicht, kann ich was von lernen, ändert sich die Welt ein Stück weit, muss ich irgendwie agil sein? Also gibt es noch andere? Da?
1: Hier sein und du musst vor allen Dingen authentisch sein. Also wir haben ja eine Marke auch so ein bisschen um uns als Personen aufgebaut und ich glaube durch, Frank, war, durch Frank, Frank genau. Gemacht, ja. Also wir waren in der Hülle der Löwen und dann kam Frank und hat gesagt: So, wir machen jetzt ein Display für einen Supermarkt und da drucken wir eure Gesichter drauf. Und dann haben wir gesagt: äh, Bitte, was machst du? Ist ja auf gar keinen Fall. Und dann hat er gesagt: Ja, aber Menschen merken sich Gesichter eher als äh, Logos und das schien uns ähm, Logisch und deswegen haben wir das dann gemacht und ich glaube, dass es ganz viel auch damit zu tun hat, dass Menschen, ähm, Menschen kaufen gerne von Menschen, die möchten sehen, wer steckt denn dahinter mhm. und ähm, wir sind, ja, weißt du, wir sind eine Familie, wir haben zwei Kinder, wir haben dieselben Bedürfnisse wie unsere Kunden auch und wir möchten, ähm, dass die eine schöne Mahlzeit kochen und wir sind authentisch und ich glaube, das macht ganz, ganz, ganz viel.
0: Seid ihr denn bei, bei irgendwelchen, also ich sehe jetzt gerade, du bist Anne Ankerkraut, ne, bei, bei Instagram. Ähm, und dann gibt es wahrscheinlich noch Stefan Ankerkraut, schätze ich mal. Ne? Mhm. Genau. Ähm, aber das, das sind ja noch überschaubarere Zahlen. Also jetzt,
1: Absolut. Aber das ist, läuft natürlich auch nur nebenher. Weil ähm, unsere eigentliche Kanäle kannst du halt mal gucken bei Instagram oder vor allen Dingen Facebook. ja Wir haben auch eine Facebook-Gruppe mit mehr als 30.000 Mitgliedern, wo wir ähm, Rezepte austauschen oder auch neue Produkte launchen und so. Bei äh, Facebook normal haben wir 250.000, also da gehen wir nicht so auf unseren... Personenkult ein, aber ähm, das zeigen wir auf dem offiziellen Kanal von Instagram natürlich
0: auch. Ach, also ihr taucht bei dem Anker, Anker Crowd Spice heißt es glaube ich bei Instagram, ne? da taucht ihr, wenn man so guckt, immer wieder regelmäßig auf. Ne? Dann seid ihr sozusagen genau, mh, mh. Genau. genau, Okay. Und da sind 100.000, äh, ich sehe jetzt hier gerade 100.000 Abonnenten jetzt bei Anker Crowd Spice. Okay. Mhm.
1: Genau. Bei Instagram, Instagram haben wir eine gewisse Zeit lang ein bisschen stiefmütterlich ähm, behandelt, weil wir ähm, den Fokus auf Facebook gesetzt hatten und deswegen ist die Followerzahl da auch wesentlich höher und die Interaktion ist halt auch eine andere. Ne? Also bei Instagram merken wir, dass vor allen Dingen so hübsche Fotos von Essen und so weiter funktioniert, das siehst du ja auch, ne? das ist immer da haben wir jetzt auch eine tolle Kollegin, die super Fotos macht und ständig bei uns rumkocht. Und dann riecht es immer ganz lecker im Büro. Ähm, aber bei Facebook ging es dann schon eher um die direkte Interaktion mit uns oder Kollegen und so weiter.
2: Mhm. Ja, und die Conversion Rate auf Facebook war auch einfach Besser, ja. in den ersten Jahren war die total gut. Und ich muss sagen, Instagram 2013, pff, da kam halt nichts. Mhm. Also den Ende hatten wir schon, da haben wir auch mal ein Foto irgendwie hoch, hochgeladen. Aber da kam nichts drüber. Das hast, hast du gemerkt einfach, dass Facebook vor sechs, sieben, acht Jahren einfach viel, viel größer war.
0: Mm -hmm. okay, okay, Und ist auch
2: heute immer noch unsere eher unsere Zielgruppe, weil, ähm, ich sag mal, so Leute zwischen 30 und 50,
1: ja. die haben ja
2: meistens auch etwas mehr Zeit und Geld und Bock auf Kochen. Und wenn du jetzt 20 bist und studieren gehst, ist nicht dein größter Wunsch, dass du irgendwie Gewürze kaufst,
0: mhm. Nein, zu saufen gehen oder so und lernen Und sag mal, haben Köche nie, haben Köche nie eine Rolle gespielt? Ich hatte vor kurzem hier mit unserem, äh, ja, auch Kumpel Tim Melzer ein bisschen gesprochen. Ähm, so Köche können ja wahnsinnig viel tun und viele haben sich ja auch schon irgendwelche Produkte rausgesucht. Da werden ja auch Gewürze total naheliegend. Habt ihr da, da irgendwelche Koops gemacht oder das also wundert mich eigentlich, dass ich habe auch Tim schon ein paar Mal gesagt, warum machst du sowas nicht? Also das ist ja total naheliegend, eigentlich der dessen Brand das ne, wäre ja ein, ein Vielfaches von dem, was jetzt andere mitbringen. Ja, ja grüß, grüß Tim
2: mal, äh, lieb. Das würden wir super gerne machen. Wir haben auch mal bei seinem Management angefragt irgendwann. Und Aber die
1: haben uns nicht durchgelassen.
2: <lacht> die haben eine äh, relativ hohe Summe ähm, äh, haben die gefordert und das ja. Ich weiß nicht. Also vielleicht könnten wir es heute machen. Kann man auch noch mal gucken. Tim Melzer wäre auch äh, für mich so die erste Adresse, muss ich sagen.
1: Ja, aber
2: äh, vergiss es nicht. Diese Köche sind auch ähm, meist manchmal nicht ganz einfach.
0: Kann ja, ich mir, kann ich, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, <lacht> ja, <keine lacht> ja, gut.
1: Na
0: gut, okay, okay.
1: Aber wir haben das natürlich darüber nachgedacht. Aber ähm, und das ist wieder war kommen wir wieder zurück zu dem Punkt, also wenn wir dann halt irgendwie ein Angebot bekommen und da müssen wir erstmal 37 Jahre Gewürze verkaufen, bis sich das irgendwann ähm, rentiert. Das bringt dann halt für uns nichts. Ne? Dann hauen wir halt nicht mit dem Hammer da drauf. Aber
0: könnte man ja vielleicht so irgendwelche, irgendwelche äh, ja gemeinsamen äh, Umsatzdeals machen? I don't know. Ja, also
1: also stellen also, ihm liebe Grüße und auch meinem lieben Sebastian äh, äh, Merget kenne ich ja auch. Von Pete Gastro. Ja, 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 ja genau. Oh. Also äh, wir sind bereit, Tim. Komm her. Los geht's. Wir, wir Lass, dir ganz tolle
0: Sachen. Lass
1: uns kochen, Tim. Lass uns
0: kochen. Okay, alles klar, verstanden. Ähm, ja, also ich habe schon gesagt, Glückwunsch. Ähm, äh, zeigt, glaube ich, was da gerade im Markt passiert. Äh, dass die Menschen auch andere, dass sich alle Bereiche entwickeln, selbst der vermeintlich so äh, etablierte Gewürzbereich äh, kann, man, kann man verändern und kann man ja viel Geld verdienen und was Neues machen. Ähm, und ja, wo braucht es weiter, was ihr jetzt mit dem Geld macht? Ich habe gehört, also ne, ich nehme mit, Maschinen werden sein, noch irgendwas anderes, was ihr euch, was eine, Halle. eine Halle, wir werden eine Halle, eine Halle bauen, also. Wir
2: selber werden eine Halle bauen und vermieten ihren dann äh, no, Noch andere
0: irgendwie klar, klassisch, wo ihr schon wisst oder wo ihr den Investoren gesagt habt, das, das machen wir mit dem Geld, das die Firma vielleicht. Nö. Also nein. Halle bauen, Maschinen kaufen oder konfigurieren lassen.
1: Und vielleicht auch in das eine oder andere äh, Start-up tatsächlich investieren. Da sind jetzt auch schon ein paar Leute mit ganz interessanten Angeboten auf uns zugekommen. Aber, Aber das macht
0: ihr privat dann, das macht ihr da nicht, nicht über die Firma. Ja, ja. genau, das machen wir ja. privat. Okay, also ja. wenn, wenn jetzt jemand ein Food-Startup hat und sagt, ich brauche da mal jemanden, der schon ein bisschen mehr Erfahrung hat, der es schon drauf hat mit dem Food-Bereich, dann darf man sich auch nicht wenden. Gerne. Wir okay. bringen
2: viel Erfahrung und wenig, wenig Geld mit.
0: <lacht> ah, okay. okay. Gerne, also am besten gerne. dann irgendwie DM über Instagram an euch. Die, kommt, die wird noch gelesen. Ja. Ähm, okay, ja. mal gucken, wer sich da jetzt dann alles meldet und sagt, okay, ich, macht ihr doch das bei mir, was der Frank Thelen bei euch gemacht hat oder so. Ähm, okay, verstanden. Ja, also eine gute Rückreise ähm, vor, aus den Dolomiten und äh, hier nach Hamburg. Und weiterhin alles Gute.
1: Vielen Dank für vielen, das vielen Gespräch, Dank. Philipp.
0: Ja, sehr gerne. Alles Danke euch.
1: Grüß an Hauke.
0: Liebe Grüße an Hauke. Yo. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Bei OMR.